0: STF forma maioria para manter suspeição de Moro. Ministros rejeitaram argumento de que pedido da defesa de Lula estaria extinto após a anulação de condenações do ex-presidente. Em cúpulos sobre o clima, Bolsonaro muda o tom e promete neutralidade climática até 2050. Laudo revela a causa da morte do menino Henri. E ainda, estudo revela que vacina da gripe reduz chances de infecção pela Covid-19. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando, a gente também está ao vivo pelo YouTube e pela nossa página no Facebook. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter a decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro, parcial no julgamento do ex-presidente Lula, na ação do Triplex do Guarujá.
1: Uma vez que... O relator do caso, o ministro Edson Fachin, lembrou que o plenário decidiu semana passada, por oito votos a três, a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar e condenar Lula. ...o que descaracterizou o pedido de
2: suspeição de Sérgio Moro. Entendo que, como efeito da definição da incompetência do juiz... ...fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva... Do magistrado, entendo que a consequência é a extinção do habeas corpus 164493 sem julgamento do mérito.
1: Faquim foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou a importância da Operação Lava Jato contra a corrupção. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la. O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e votou pela parcialidade. Ele criticou o fato do tema ter sido levado ao plenário depois que a segunda turma, em 23 de março, declarou a suspeição do ex-juiz com um placar de três votos a dois.
0: Contudo, o plenário não pode tudo
2: e não pode modificar a decisão proferida pela Segunda turma, suprema de violação um princípio ao princípio do devido processo legal.
1: Gilmar Mendes foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Na semana que vem, os ministros voltam a se reunir para analisar o tema. Mais cedo, os ministros também decidiram, por maioria, que a Justiça do Distrito Federal será responsável por analisar quatro ações penais contra a Lula, entre elas a do triplex do Guarujá, que foi anulada pela segunda turma e terá de recomeçar da estaca zero.
0: Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fizeram um estudo com pouco mais de 27 mil pessoas no país e identificaram que quem toma a vacina da gripe Pode estar mais protegido contra o coronavírus. Para esclarecer este assunto, converso agora com a doutora Jane Teixeira, que é infectologista e gerente médica da Sharecare. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que uma notícia dessa empolga a gente quando você vê a manchete, né? Olha, se vacinar contra a gripe pode reduzir, a gente está na campanha de vacinação para a gripe também. O que, que os pesquisadores conseguiram entender ou conseguiram encontrar é, de benefício da vacina da gripe para é a infecção da Covid-19 uma boa noite
3: boa noite na verdade o que isso demonstrou né eles partiram de pessoas que fizeram exames para Covid né esse não foi um estudo desenhado não foi um estudo de intervenção que a gente fala como se fez na vacinação para Covid né eles começaram do teste para Covid positivo ou negativo da realização do teste e aí eles avaliaram quem tinha tomado vacina para gripe quem não tinha e desses aí, quem tinha desenvolvido uh, uma infecção por covid documentada e quem não tinha desenvolvido. E aí, eles acharam uma correlação estatística. Entre as pessoas que tinham covid-19 positivo, né era mais frequente não ter tomado a vacina. Então, eles concluíram que tomar a vacina estava mais ligado a um teste negativo e tomar a vacina estava mais ligado também, né, eles tinham os arquivos médicos dessas pessoas, a uma infecção um tanto mais leve e com uma evolução melhor do que que não tinha tomado a vacina. Como o estudo não foi desenhado para isso, né, é uma correlação estatística, é, então assim, é uma boa notícia em termos, tem algumas explicações imunológicas para isso, mas não dá para a gente falar que a vacina para gripe, a gripe protege contra a Covid-19. E, e...
0: Você acabou de mencionar há algumas explicações que podem é, explicar um pouco, não só é, o fato da estatística ser positiva. Existe alguma explicação imunológica? Então, para entender, olha, a vacina pode ajudar nesse aspecto é, na defesa contra a Covid-19?
3: A vacina, né, ela é a inoculação de um pedacinho do vírus, né? Ou de um vírus inativado na corrente sanguínea é, dessa pessoa que está utilizando. A gente faz isso para conseguir produzir uma imunidade específica contra aquele agente. né? Esse é o objetivo primário da vacina. Porém, quando você ativa o sistema imunológico, você produz anticorpos específicos, mas você também faz uma ativação geral. Uma explicação possível é que essa ativação que você fez, essa ativação inespecífica, deixaria esse sistema imunológico mais atento a outros agentes. Então, a pessoa também responderia melhor à Covid-19. Mas essa é uma explicação, assim, extrapolando uma conclusão, extrapolando dados, caso a gente imagine um mecanismo que ligue as duas coisas, né? Outras coisas podem estar envolvidas que não têm a ver exatamente com a imunidade. Por exemplo, as pessoas que tomam vacina para gripe podem ser também as pessoas que tomam mais cuidado com a sua saúde. As pessoas que tomam vacina para gripe podem ser as pessoas também mais propensas a se proteger. Tem outras coisas aí no meio que tem que ser levadas em consideração. Mas como Existem outros estudos na literatura nesse período, né? Que demonstraram que tanto a vacina para a gripe, quanto a BCG, como algumas outras vacinas, podem estimular o sistema imunológico ao ponto de deixar ele mais alerta a outras infecções. Então, sim, pode ser uma correlação verdadeira e pode haver um efeito benéfico. E é, no
0: mais longe, doutora, é, a gente pode fazer essa correlação também de uma pessoa que... Toma vacina, a gente está na campanha de vacinação da gripe também. Uma pessoa que se preocupa com a saúde, com o sistema imunológico, alguém que está sempre de olho ali, é, tomar aqueles 15 minutinhos de sol para estimular a vitamina D. Isso também, esse cuidado com a saúde, vai gerar uma proteção maior, possivelmente, é, para os casos graves da doença? A gente tem
3: que tomar dois cuidados, né? Um é a vacina para a Covid propriamente dita que é o principal hoje, que é o que vai oferecer uma resposta imune específica, comprovadamente contra a covid, contra formas graves da covid, então isso é essencial, tá? E após isso, qualquer medida que você tome que vai melhorar a sua saúde nesse período, sim, é benéfica. Então ter um bom período de sono à noite, tomar é, é, sol para produção de vitamina D, repor vitamina D se você é uma pessoa que tem deficiência, ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, é, evitar o tabaco, consumo de álcool, qualquer coisa que você faça que promova né, uma boa saúde vai ajudar no seu sistema imunológico.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui, explicando para a gente de maneira simples para entender essa correlação, essa possível correlação da vacina da gripe com a vacina da Covid-19. Obrigado e até uma próxima. Lembrando que a gente está na campanha de vacinação da gripe, então você que está no grupo pode tomar sua vacina, tome a vacina da gripe e assim que chegar o momento da sua vacinação contra a Covid-19 também vá ao posto de saúde. Porque senão a gente vai continuar com números altos como os de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente já tem aqui na tela o detalhamento, são 14 milhões 167 mil 973 casos confirmados da doença em todo o território nacional. O número de mortes bateu 383.502. Hoje a gente relatou um número menor se comparado ao de ontem, 2.027 mortes. Mas é bom lembrar que ontem foi feriado, então é, esse processo de passar os dados muitas vezes é atrasado, números ficam represados. Então amanhã a gente pode ter um número acima da média, por isso que é bom ficar atento todo dia com as informações sobre a pandemia. E daqui a pouco a gente traz o número também das vacinas aplicadas no país. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar até o final da noite de hoje o orçamento para o ano de 2021. Ele deve aprovar o texto com vetos. O repórter Yuri Ascar tem as informações. Boa noite, Yuri.
4: Boa noite, Gustavo. Os vetos do presidente Bolsonaro ao texto podem chegar a 13 bilhões de reais e foram considerados fundamentais pela equipe econômica para evitar que o presidente seja acusado no futuro de crime de responsabilidade. No orçamento deste ano, as receitas estão estimadas em 4 trilhões e 324 bilhões de reais. As despesas em 2 trilhões e 576 bilhões, sem contar o refinanciamento da dívida e as empresas estatais. O teto de gastos é de 1 trilhão e 480 bilhões e a meta fiscal é de um déficit de 247 bilhões de reais. Pela primeira vez em 15 anos, o orçamento demorou tanto tempo para sair. E é também a primeira vez na história que 37 bilhões de reais são destinados a emendas parlamentares, um valor recorde. O governo e o Congresso Nacional destinaram mais de 125 bilhões de reais para o combate à pandemia de Covid-19, que ficarão fora da meta fiscal e do teto de gastos, conforme um projeto de lei aprovado nesta semana. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. Olha, o Ministério Público Federal acionou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por improbidade administrativa. Ele é acusado de atentar contra princípios da administração pública, como a moralidade, honestidade e lealdade às instituições. Falas do ex-ministro sobre as universidades públicas brasileiras, enquanto ele ainda comandava a pasta, foram apontadas no processo. Segundo o Ministério Público Federal, vai entrar o BI fez afirmações incorretas ou distorcidas com o objetivo de desacreditar o serviço prestado pelas instituições de ensino. O ex-ministro pode ter os direitos políticos suspensos e ser obrigado a pagar uma multa caso seja condenado. A NASA conseguiu reverter, converter dióxido de carbono da atmosfera em oxigênio puro, só que isso em Marte algo inédito que daqui a pouco a gente explica. Mais sobre esse tema e também traz outras informações de Brasília, do Brasil e do mundo. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. De volta, porque a nossa equipe de jornalismo teve acesso ao laudo complementar do Instituto Médico Legal sobre a morte do menino Henry. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações. Pedro, uma boa noite. O que diz o laudo da polícia?
5: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha esse documento, conclui que a criança morreu por causa de uma pancada forte no fígado. Lesões hemorrágicas, lesões hepáticas no caso, provocaram uma hemorragia que matou a criança em poucos minutos. E aqui na minha mão está esse laudo complementar que foi entregue ontem aqui para a delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, que está à frente dessas investigações. E eu vou trazer dois detalhes que chamaram mais a atenção para o nosso telespectador, que foi primeiro... A... Eu vou pedir aqui para o Ricardo Moré mostrar. Aqui mostra lesões na região nasal infraorbital, é, assinalada como é, lesões por unhas. Ou seja, perto do olho e perto do nariz, a criança teria tido, é, sido lesionada com ferimentos com por unha. Mas o laudo não especifica como esses ferimentos ocorreram. E a última. Parte desse documento que eu vou trazer aqui é o que mais chama a atenção, além, claro, dos ferimentos no fígado. São ferimentos na cabeça. Os, peritos, os investigadores perguntam se a presença de feridas no couro cabeludo em três regiões distintas poderiam ter sido eh, ocasionadas por... Uma queda, um acidente e os peritos dizem que não, correspondem a três ações contundentes distintas e que não estariam vinculadas a uma queda livre, um acidente doméstico. A gente lembra que essa foi a versão apresentada pela Monique Medeiros, a mãe do menino Henri, de que ela e o vereador doutor Jairinho estavam no quarto, quando ouviram é, um barulho no quarto ao lado, foram ver a criança teria caído ao chão. Levaram para o hospital, mas a criança morreu. Na verdade, os peritos desmentem essa versão de que pode ter... a morte poderia ter sido provocada apenas por um acidente doméstico. O laudo eh, já foi entregue aqui à Polícia Civil. Esse inquérito deve ser concluído nas próximas horas. E a polícia ainda não afirmou se vai ouvir de novo o depoimento de Monique Medeiros, que quer mudar a versão sobre o que aconteceu naquela noite. Gustavo. Obrigado, Pedro
0: Paulo. Obrigado pelas informações aí sobre o laudo. Até uma próxima. Agora vamos voltar a falar sobre a Covid-19, trazer os números de brasileiros vacinados contra o coronavírus. A atualização diária aqui no Jornal da Record News. No nosso telão, já temos o detalhamento que são 27 ,811 736 pessoas brasileiras que já tomaram a primeira dose. A segunda dose, a gente é, tem 11 milhões 301.527 que já tomaram a segunda dose no país. Mas olha, esse número podia ser maior. Mais de 270 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada aqui no estado de São Paulo só. Os dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram mostra que o número é 16% maior do que o registrado na semana passada. Essas pessoas teriam recebido a primeira dose e acabaram não comparecendo aos postos de saúde para o reforço. É importante lembrar que as pessoas imunizadas com a Coronavac devem tomar a segunda dose em um intervalo de até 28 dias. Já quem foi imunizado com a vacina Oxford-AstraZeneca da Fiocruz, precisam ter um intervalo maior, 12 semanas, que corresponde a 3 meses. Em nota, a gestão estadual afirma que envia lembrentes por mensagens de texto no celular e e-mail às vésperas da aplicação da segunda dose. Olha, os pontos de vacinação contra a Covid-19 em Parnamirim, região metropolitana de Natal, registraram filas, aglomerações e tumultos. A principal reclamação foi dos idosos que procuraram a unidade para receber justamente a segunda dose da vacina e não conseguiram. Ainda era cedo quando vários idosos tiveram que voltar para casa, porque hoje
6: só estavam sendo imunizadas as pessoas que tomaram a Coronavac há exatos 28 dias, conforme consta nas redes sociais da Prefeitura de Panamirim. A informação foi postada na noite de ontem, muitas pessoas não sabiam, deram viagem perdida também faltou vacina, segundo esse aposentado. Muita gente voltou.
2: Voltou. Por
6: quê? Porque
2: não tinha vacina. É? é porque as fichas, ele dá uma quantidade de fichas e as fichas acabou. Hum. Aí só amanhã, né? Tá programado hum. para amanhã. Hum. Quem, quem veio bateu com a caia na porta.
6: Pouco antes das 10 da manhã, mais um lote de vacina chegou na UBS. Quem conseguiu uma ficha teve que esperar muito.
3: Muita gente voltaram, porque a fila Estava para lá da Caerne.
6: Estava longe. Estava muito longe. Estava dando a volta no quarteirão. Tava, estava dando a volta no quarteirão. Era muita gente, muita gente. E não deu nem para metade a ficha. Bem na porta da unidade, idosos se aglomeravam. Sem estrutura para atender muita gente, não havia sequer cadeiras para as pessoas. Alguns trouxeram banquinhos de casa.
7: Porque não bota nem uma cadeirinha para nós, né, mulher? uma
4: cadeirinha? Tem, tem,
0: tem. Sofrimento. Primeiro-ministro francês tem recebido roupas íntimas femininas pelo correio, como parte de um protesto promovido por proprietários de lojas de lingerie. O Roto vai contar aqui para a gente, vai conversar aqui com a gente. E, Roto, aqui no Brasil, muita gente, obviamente, tem lutado para abrir escolas, é, outras atividades na França, então teve esse protesto inusitado para abrir loja de lingerie. Diga para gente, uma boa noite. <risos>
8: Olá, Gustavo. Olha, realmente chegou no Senado o um projeto que foi aprovado na Câmara, que uh, chegou à conclusão de que escola tem que ser considerada essencial. Foi aprovado na Câmara, agora foi no Senado e me parece que realmente escola, ela deve ser uma atividade essencial, eu acho que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas na França... Eu... O pessoal ficou muito bravo com o governo francês, principalmente com o primeiro-ministro, que mandou fechar o comércio de maneira geral. E, entre outras lojas que fecharam, você imagina, são as lojas de lingerie. Quando você fala lingerie, você já lembra Paris, lembra França, lembra tudo aquilo que tem lá. Muito bem. E ele não, é essencial não vender lingerie. Bom, o que é que os fabricantes e comerciantes fizeram, então, ao longo da França? Em forma de protesto, eles começaram começaram a mandar calcinhas para o ministro. E ele recebeu, tinha lá uma calcinha, um bilhete para o primeiro ministro. Não se sabe se ele gostou ou não dos modelos que foram mandados. Não se sabe também se ele usou as calcinhas ou não. Acho que não, levou para alguém. Mas o fato é... E você vê que é uma humorada, né? até ser considerada, pelo menos pelo pessoal que produz, essencial. E essa moda, como você sabe, esse tipo de estilo de vida nasceu na França. Bom, o que ele, ele pode abrir até uma lojinha com a quantidade de calcinhas que ele recebeu lá. E faturar algum dinheiro extra aí na Torre Eiffel.
0: Que situação. Mas é, foi como você disse, né? um protesto criativo que fizeram por lá. Lógico que os comerciantes são os que mais estão sofrendo, não só aqui no Brasil, na França e em todo o mundo. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News sobre outros temas. Vamos viajar para o espaço? A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, realizou um feito inédito na missão lá em Marte. Eles converteram o dióxido de carbono da atmosfera em oxigênio puro. Irrespirável. A extração foi feita por um dispositivo experimental que produziu cerca de 5 gramas de oxigênio, o que dá aí cerca de 10 minutos de ar respirável para um astronauta. Esse é o helicóptero que sobrevoou é, Marte. Apesar da produção inicial ter sido modesta, o feito representa a primeira extração experimental de um recurso natural no meio ambiente de outro planeta para uso direto de seres humanos. Voltando ao Brasil, preocupação na Amazonas. A capital Manaus e o interior do estado sofrem não com a Covid agora, mas com as cheias dos rios. A gente volta já e traz mais detalhes sobre isso. Começou hoje, no Dia da Terra, a cúpula virtual de líderes globais sobre o clima. O evento foi organizado pelos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento legal na Amazônia até 2030 em seu discurso. Eu pedi que os países estrangeiros contribuam com recursos para ajudar nessa missão.
2: No discurso de seis minutos, o presidente estava acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Carlos França, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Fábio Faria, das Comunicações, e Tereza Cristina, da Agricultura. Bolsonaro falou da liderança brasileira quando o assunto é preservação ambiental, da agricultura, que produz alimentos de forma sustentável e
4: assumiu compromissos com o meio ambiente. Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal, com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Para atingir esse objetivo, o governo
2: adotou como estratégia pedir compensação financeira aos países ricos. A ideia defendida por Bolsonaro durante o discurso é o estabelecimento de um mercado de carbono, no qual empresas e países poluidores... Pagariam para que nossa floresta fosse mantida. As metas ambiciosas e de economia verde são apoiadas por um grupo de empresários que prevê ganhos econômicos ao país
4: na ordem de 90 bilhões de reais até 2030. É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação.
2: De acordo com fontes do Palácio do Planalto, a nova posição do governo com maior preocupação com a área ambiental é uma forma de acompanhar as mudanças na política e a chegada de novos líderes mundiais principalmente Joe Biden, nos Estados Unidos. Depois da participação do presidente na cúpula, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou que o Brasil entregou aos Estados Unidos um plano de ação para a área ambiental. A estratégia é uma forma de tentar aproximar o governo Bolsonaro do
4: governo Biden. Um plano de ação pedido por eles. É, qual era o plano de ação que nós teríamos para que em 12 meses, havendo recursos pudesse se avançar rapidamente nessa reversão ainda maior da tendência que havia de aumento do desmatamento. E esses recursos contemplam, como eu disse, a parte econômica e contemplam, como você perguntou, o comando e controle.
0: Bom, a Amazônia é a região. Está no foco dos debates socioambientais, não só na Cúpula, mas em outros, em outros debates. E é grande a discussão em torno do desmatamento legal e da promoção de atividades consideradas nocivas à sustentabilidade da região, como pecuária e agricultura. Nesse ponto, instituições financeiras têm um papel para justamente financiar determinadas atividades econômicas na Amazônia. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tossi ser obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um assunto que, claro, tem uma importância enorme, ainda mais agora durante essa cúpula. A gente tem estimado o quanto há de linha de crédito do Banco da Amazônia para justamente investir em projetos sustentáveis aí na região?
9: Na Amazônia, através do Banco da Amazônia, com recursos do Fundo Constitucional do FNO, são cerca de 10 bilhões de reais para investimento na Amazônia em 2021. Então, ou seja, é um volume significativo que dá para você trabalhar atividades agro-sustentáveis de infraestrutura necessárias aí para a nossa região.
0: Bom, quando a gente fala justamente nessa linha de crédito, é, o pequeno produtor às vezes fica temeroso, é, uma pequena agricultura ali, fica imaginando que essa linha de crédito é só ligada a grandes, é, de fato é isso que ocorre ou não? Há linha de crédito justamente para o pequeno produtor da Amazônia?
9: Ah, a maior parte dos recursos são destinados aos pequenos produtores, mais de 51%, o ano passado foram 67%, foram destinados aos pequenos produtores, micro pequenos empresários, micro e pequenos empreendedores. Então, o mais importante nesse ambiente é estimular essas atividades, não é? É importante a atividade de controle, de combate à ilegalidade, eu acho que é o primeiro foco, mas em seguida ou... É, no mesmo momento, você atuar também com estímulo para essa população. Essa população precisa ter alternativas à atividade regular, trazendo financiamentos de forma subsidiada, com juros e condições diferenciados para estimular as atividades
0: sustentáveis. E como é feito justamente, quais são os critérios para justamente alguém conseguir esses financiamentos para seguir com maneiras sustentáveis para a região, para a Amazônia e, claro, de sustentabilidade para ele mesmo, né?
9: Exato. Quando a gente trabalha o sustentável, tem que olhar toda a, a, a cadeia, né? Todos os pilares da sustentabilidade, o econômico, o social, o ambiental. Então, a... O passo inicial para o produtor é justamente a sua regularidade, tanto fundiária quanto ambiental. Por isso que se trabalha tanto, se discute tanto para a Amazônia a questão da regularização fundiária e regularização ambiental. Nos casos da agricultura familiar, há ainda um pouco mais de flexibilidade. Você pode utilizar declarações de posse emitido pelos órgãos fundiários que você permite você fazer o financiamento. Evidentemente, o melhor dos cenários era ter a legalização fundiária e ambiental totalmente plena na nossa região.
0: Essa regularização que é um grande entrave para os pequenos agricultores, para os médios agricultores, você imagina que se a gente conseguir, essa é uma luta do governo, uma luta de quem mora aí, justamente essa regularização, isso pode avançar muito no benefício de crédito para essas famílias para justamente conseguirem colocar seu negócio em ordem?
9: Não, é um dos, dos vieses que nós, dos bancos, defendemos é, como um instrumento, inclusive, para a melhoria da Amazônia. Se você tem uma área regular, grande parte do desmatamento que ocorre na Amazônia hoje ocorre em áreas públicas. Então, é importante que essas áreas que estejam sendo ocupadas ou ocupadas há décadas por várias famílias possam ser regularizadas e assim até o próprio governo possa combater os ilícitos porque aí você vai ter um ilícito que tenha CPF, que saiba quem exatamente está fazendo, cometendo esse ilícito e assim você punindo e por outro lado, os bancos principalmente os bancos de desenvolvimento é, auxiliando essa população na busca de atividades sustentáveis e, e melhores, mais adequadas para a, a nossa região e para toda a Amazônia.
0: Paulo ser obrigado pela participação aqui conosco, falando justamente sobre essas linhas de crédito para atitudes sustentáveis dentro da Amazônia. Um forte abraço e até uma próxima, Paulo E olha, voltando aqui para São Paulo, foi preso hoje em Jundiaí, no interior do estado, o sargento da Polícia Militar, Douglas René Witzel. Sim, ele é irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E é investigado em um esquema que envolveria policiais militares em furtos de caixas eletrônicos.
10: Douglas René Witzel deixou a delegacia de Jundiaí e não falou com os jornalistas. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão. Mas no apartamento onde ele estava, os policiais encontraram um revólver com a numeração raspada, a réplica de uma pistola e munição. Em depoimento, ele afirmou que não sabia da existência da arma. Ela pertenceria ao sogro já falecido. O irmão do governador afastado do Rio de Janeiro chegou a concorrer ao cargo de vereador em São Paulo no ano passado, mas não foi eleito. Ele entrou no radar da polícia militar em março, depois de receber uma ligação telefônica de outro PM, Rodolfo Barbosa Luz. Nesse dia, houve uma tentativa de furto a caixas eletrônicos num supermercado de Várzea Paulista, no interior do estado. O sargento passou a ser investigado por suposto envolvimento com uma quadrilha especializada em furtos qualificados, que estaria associada a uma das principais facções criminosas do Brasil, o PCC. De acordo com o inquérito, Douglas Rodolfo e um terceiro policial identificado como Eliseu teriam a função de facilitar a ação do grupo criminoso, negligenciando diligências e passando informações aos assaltantes. A chamada Operação Rebote do Ministério Público e da Polícia Militar cumpriu 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em oito cidades do interior paulista. As investigações começaram em setembro do ano passado. No fim da tarde, Douglas René Witzel foi transferido para o presídio militar Romão Gomes, na capital. Os outros dois PMs citados na reportagem também foram presos.
0: E a Índia registrou um novo recorde mundial de casos de coronavírus em 24 horas. Em meio à escassez de oxigênio nos hospitais da capital Nova Delhi, o país registrou quase 315 mil novos casos de Covid-19, isso nas últimas 24 horas. 2.074 pessoas morreram nesse período, mas analistas acreditam que esse número pode ser maior. A Índia é o segundo país com o maior número de casos atrás apenas dos Estados Unidos. Desde o início da pandemia já são mais de 15 milhões de infectados e 185 mil vítimas fatais. A segunda onda da Covid-19 na Índia é atribuída a uma dupla mutação do vírus... ...e também às diversas aglomerações que ocorrem no país e favorecem a contaminação em massa. A capital Nova Delhi está em confinamento total desde a última segunda-feira. Pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos desenvolveram uma tinta... ...que ajuda a combater o aquecimento global... Heroto, além disso, essa tinta beneficia. Quem não quer gastar energia, imagino, com ar-condicionado no calor, não é mesmo?
8: E olha, essa tinta está sendo anunciada exatamente no dia que teve aí. Já mostramos a reunião do clima, inclusive com a participação do próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E é uma coisa interessante pelo é seguinte, ela contribui para não aumentar o aquecimento global que está sendo combatido pelos países do mundo. Por quê? Porque é o seguinte, ela reflete a luz do sol, totalmente reflete a luz do sol. Para você tem uma ideia, os, a cientistas dizem o seguinte, ela, 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 ela reflete no 98% da luz do sol. Então, o calor do sol, quando bate nessa tinta branca, ele volta para o espaço. Ele é mandado para fora do planeta Terra. Então, você vê o seguinte, esse hábito de pintar casa de branco, a gente vê no litoral brasileiro as casas estão de branco. Por quê? Para evitar a entrada do calor. Na Grécia, aqueles país, Você vê casas todas como essas que a gente está montando, pintadas de branco. Agora, isso aqui é um negócio extraordinário pelo simples. Você tem uma ideia? Ela funciona... Ela é tão branca, tão branca e não deixa o calor entrar... Que ela funciona como uma geladeira. Então, se você pintar uma casa com essa tinta branca... Você não precisa de ar-condicionado. Por que razão? Porque ela fica 10 graus abaixo da temperatura ambiente. Olha que coisa extraordinária com um avanço tecnológico, é capaz de ajudar, então, o combate ao aquecimento global e essas coisas todas que a gente tem aí, como enchente, como uma série de transformações. Agora, eu queria lembrar, Gustavo, é o seguinte, nessa reunião de hoje do clima, tô estou falando aqui da, da tinta branca, me lembrou uma coisa, o fato de que nós estamos à procura de soluções para o aquecimento global. Eu me lembrei de um livro aqui, trouxe aqui para a gente ver, ó. Boa. chama A Terceira Revolução Industrial. Amanhã é o dia do livro, então fica aí como sugestão para o pessoal ler, o autor é esse que está embaixo aqui, ó, Rifkins. E é fácil de ler o livro, muito bom. E ele fala da substituição do petróleo por energias alternativas e fatos como esse que eu citei aí na tinta branca. Então fica aí como sugestão, que é uma belíssima leitura. E muito fácil de ler.
0: Boa, hein? Mas olha, acho que o pessoal vai começar a cobrar que você traga outras sugestões literárias. É uma boa ideia aí para sempre trazer para o pessoal informação de qualidade, informação, conteúdo, livro. É muito bom sempre. Geraldo, daqui a pouco a gente volta, então, com mais informações com você. Olha, no Terminal Portuário do Vale, foi da Vale perdão, foi interditado pela Prefeitura de Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. É a terceira vez em menos de dois anos. Segundo a Prefeitura, o terminal da Ilha da Guaíba funciona sem licença. E a operação provoca danos ambientais e mudanças climáticas na região. O terminal é responsável pelo escoamento anual de 40 milhões de toneladas de minério de ferro levadas para o porto de Sepetiba para então serem exportadas. Além da interdição, a Vale foi multada em um milhão de reais. A Vale informou que tem as licenças necessárias para operar o terminal. O Banco Central informou que a partir de 30 de abril, trabalhadores que recebem auxílio emergencial poderão usar o PIX para movimentar o dinheiro do benefício. Olha que maravilha. O PIX é um sistema de transferência rápidas de recursos em tempo real, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem a cobrança de tarifas para pessoas físicas. Atualmente, os beneficiários do auxílio emergencial não podem usar o PIX, mas de acordo com o Banco Central serão bloqueadas apenas transferências para contas da mesma titularidade. neste ano estão previstos pagamentos de 44 bilhões de reais em auxílio emergencial para a população de baixa renda. e as cheias da região amazônica podem ser as maiores os últimos 100 anos nos próximos meses. a preocupação é tão grande na capital como no interior do estado do Amazonas.
11: todo ano quando o rio negro começa a subir Aumenta também a preocupação de quem mora em áreas de alagamento em Manaus. Tem a marca da água aí, ó. A marca da água do ano de 2012, ele já estava por aqui. Em 2012, Manaus registrou a maior cheia da história quando o Rio Negro ultrapassou 29 metros. Naquela época, a subida do nível das águas afetou milhares de famílias. Esse ano, o cenário pode se repetir. Por isso, moradores de áreas vulneráveis como essa já começaram a se preparar construindo pontes mais altas. A gente teve que tirar madeira que a gente pegou para o caso de, de ter uma cheia maior e a gente também fazer as marombas como todo mundo fazendo. né? A gente tem que estar preparado. A cheia deste ano pode ser uma das maiores dos últimos 100 anos e a água dos rios deve alcançar mais de 10 bairros da capital amazonense. No interior do Amazonas, 12 municípios já estão em situação de emergência. A previsão é que as chuvas só diminuam a partir de junho.
0: Você na sua casa anda comendo muita carne, fazendo muito churrasco? Acho que não, né? O preço da carne está cada vez mais caro nos mercados. A gente volta com essa e com outras informações já já aqui no Jornal da Recordinha. A nova rodada do Programa de Manutenção do Emprego vai permitir até 5 milhões de novos acordos para redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalhadores. O Heródoto conta para a gente quais serão, então, as mudanças, Heródoto.
8: Olha, Gustavo, é uma tentativa de segurar 5 milhões de emprego, como você disse, porque... A situação é grave, Algumas fecharam, outras ameaçam mandar os empregados embora, dizendo que não tem dinheiro para pagar o salário, nem para pagar a férias, nem coisa nenhuma. Então o governo vem vindo aí com duas medidas provisórias, que vai reeditar o que já aconteceu no ano passado. Ou seja, é o seguinte, a empresa pode reduzir o salário em 25% e se... 70% É ótimo. Então, se ela reduzir o salário em 50%, o trabalho também diminui 50%. Se meu salário for, for, for reduzido em 50%, como é que eu vou sobreviver? Entra o governo, o governo paga, então metade paga a empresa e outra metade paga o governo. Por que que tem só 5 milhões?
0: E hoje reduzindo também hoje. o Wi-Fi pelo jeito do Heródo. A gente está com probleminha aí na conexão, tentando reconectar para então conversar e você é, ter a nossa conversa. Enquanto isso, vamos falar de, da Índia de novo, porque olha que acidente gravíssimo. 22 pessoas morreram porque ficaram sem oxigênio depois que vazou houve um vazamento em um tanque no hospital. A unidade que fica no oeste do país atendia cerca de 150 pacientes com coronavírus. O fornecimento de oxigênio foi interrompido por meia hora e os doentes que estavam entubados não resistiram. As autoridades investigam a causa do vazamento. E o oxigênio do submarino que desapareceu na Indonésia deve durar até o final desta semana. Nós vamos falar com a repórter Silvia Kikuchi, que tem mais informações. Olá, Silvia.
6: Olá, Gustavo. Segundo o comandante da Marinha, o submarino tem uma reserva de 72 horas de oxigênio após uma queda de energia. Isso deve durar até amanhã ou no máximo sábado. O presidente da Indonésia ordenou que os esforços de resgate continuem e disse que salvar a tripulação é a prioridade nesse momento. O submarino desapareceu durante um treinamento com 53 pessoas a bordo. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. E nos Estados Unidos, o país registrou o menor número de pedidos de auxílio-desemprego desde o começo da pandemia. Foram 547 mil pedidos na semana passada, cerca de 39 mil a menos que na anterior. O número é muito abaixo estimado pelos economistas que apontaram a reabertura econômica e o avanço da vacinação como, obviamente, os principais fatores dessa queda. Voltando ao Brasil, a cidade de Belo Horizonte reabriu hoje o comércio, incluindo bares e restaurantes, e também retomou as aulas presenciais para crianças com até 5 anos.
12: Pela quinta vez em um ano de pandemia, o comércio reabriu em Belo Horizonte. O atendimento ao público foi retomado com horário reduzido em shoppings, bares, restaurantes, academias e salões de beleza. As aulas para crianças com até cinco anos retornam na próxima segunda-feira. Cultos e missas presenciais estão autorizados com capacidade reduzida. A retomada das atividades chega no momento em que a pandemia desacelera no país segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas a situação continua grave. Por isso, o alerta dos especialistas. As medidas de prevenção ainda são necessárias.
7: Esses indicadores, para se a gente vai fechar ou vai reabrir, eles têm a sua origem, né, a sua pedra fundamental na transmissibilidade do vírus. Quer dizer, se ele começa a circular mais a gente vai ter mais casos, esses, esses casos vão impactar na ocupação de hospitais e, e vão, vão também impactar na ocupação de leitos de CTI.
12: O Gabriel está fazendo a parte dele, oferecer e vigiar se o cliente está usando álcool em gel ajuda a conter a pandemia e espanta a possibilidade de ter que fechar mais uma vez.
8: Passar o álcool na mão do cliente,
0: né? se precisar mandar subir a máscara também, proteger, né? Os índices de concentração de traços do coronavírus em esgotos apresentaram queda de 15% na comparação com a quinzena anterior.
13: O que há no esgoto é também um mapa da presença do coronavírus.
1: Se a gente for estudar o esgoto, você consegue ver a presença do coronavírus naquela região onde tem pessoas infectadas. Então, se você descobre coronavírus na... Aquele esgoto, você sabe que tem coronavírus circulando ali naquela região. Então é importante a gente fazer esse estudo para a gente poder ter a, a, a informação epidemiológica de como está se comportando a pandemia.
13: Dez pontos na capital e na região metropolitana estão sendo monitorados desde outubro por um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que analisa a concentração de traços do vírus no esgoto. As análises mostram que os índices de concentração caíram 15% em abril na comparação com os 15 dias anteriores. A redução vem depois de sete semanas de elevação da média móvel da concentração viral.
9: A gente observou é, uma mudança da tendência de crescimento que vinha sendo observado e passou a observar, é uma possibilidade né, de mudança dessa tendência em função da obtenção de uma concentração mais baixa.
13: As análises das amostras são feitas pelo UFRJ e coordenadas pelo professor Isaac Volcham. O objetivo do estudo é ser uma ferramenta para ajudar o Estado a adotar políticas públicas e medidas preventivas contra a Covid-19. Os dados são como um teste de Covid no esgoto. Isso porque as análises dos dejetos traçam um mapa da contaminação pelo novo coronavírus. Esse estudo no esgoto também já é feito em outros países e os resultados no exterior têm ajudado autoridades de saúde a tomarem medidas para evitar o avanço da doença.
9: Que A gente começou a alertar sobre o início de uma nova onda antes de começar a dar problemas na, no, nos estabelecimentos de saúde. Esse estudo, ele tende antecipar um pouco o que vai acontecer depois. Não resta dúvida de que essa ferramenta é uma ferramenta, primeiro, já estabelecida para outras finalidades e, segundo, que pode sim ser uma ferramenta é, utilizada no controle do, do monitoramento é, da presença, né, da, da, da manutenção da
13: presença é, do
9: COVID-2.
13: Agora, o projeto de pesquisa que analisa a presença do vírus no esgoto deverá ser ampliado de 10 para 18 pontos de coleta.
9: A gente está fazendo mapas onde a gente vai georreferenciar os dados das pessoas que estão sendo vacinadas, a gente está buscando essas informações junto à Secretaria de Saúde para que a gente possa correlacionar com as informações que a gente vai monitorar nos esgotos de concentração viral. E a expectativa é identificar
12: uma redução conforme a vacinação for avançando.
0: Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que as vacinas da Pfizer e Moderna... Quanto coronavírus são seguras para as grávidas. Cerca de 86% das participantes tiveram filhos que nasceram saudáveis. O estudo levantou dados de 35 mil gestantes e concluiu que os imunizantes não aumentaram riscos de complicações e aborto. Olha, o preço da carne está cada vez mais alto. Agora as pessoas estão quebrando a cabeça para conseguirem economizar na hora das compras.
7: Basta uma olhada rápida nos preços da carne para se assustar. Se for cortes mais nobres, como picanha ou filé mignon, chega a quase 60 reais o quilo. Até a carne de segunda, que era a opção mais em conta, também está cara. Neste supermercado, a pá bovina sai a mais de 30 reais o quilo.
0: Tá, tá difícil, né? Porque tudo aumenta e o salário da gente não aumenta, né?
7: Assustador. Agora a gente vai tentando dar os pulos, né? Vai tentando adaptar aqui e ali. Com o preço nas alturas, muita gente diminuiu o consumo de carne. Isso gerou um outro problema. Os frigoríficos de pequeno e médio porte suspenderam temporariamente o processo de produção por causa de uma grave crise financeira. A consequência disso vai ser sentida no bolso mais uma vez. A carne deve ficar ainda mais cara, porque a procura pode ser maior do que a oferta.
12: A demanda internacional subiu o que diminui a oferta aqui dentro, principalmente vinda lá da China. E a demanda daqui de dentro continuou sustentada, a procura pela carne bovina continuou elevada, mesmo com a pandemia, em função do auxílio emergencial.
7: O preço da carne registrou um aumento de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Por causa da valorização do dólar, os frigoríficos de grande porte aumentaram as exportações. Mas ainda assim, cerca de 70% da carne bovina que o Brasil produz é consumida no país. Só que o preço alto tem assustado muita gente. O Henrique
2: está podendo comer mais carne hoje. O preço da maneira que está o preço aqui das carnes
0: está horrível. Está caro para caramba.
7: Há várias opções para quem deseja substituir a carne nas refeições. É possível trocar por grão de bico, lentilha, ovo. Mas quem vai explicar melhor para a gente como fazer essa troca é a nutricionista Roberta, que está aqui. Roberta, explica para a gente como que a pessoa deve fazer para não
10: perder os nutrientes tão importantes que vêm da carne. Exatamente. A proteína, ela é importante principalmente para a questão da imunidade, né? Nós podemos, sim, substituir a carne bovina por proteína vegetal, por exemplo, e entre elas nós podemos incluir o grão de bico, a lentilha, os feijões. Nós podemos também incluir a proteína animal, que é o que vem do frango, né? Do peixe, da sardinha, inclusive o omelete, que é tão famoso aí nas famílias brasileiras, né? Leda, é adepta do ovo
7: nas refeições e costuma fazê-lo de várias formas. Tudo começou por causa das minhas duas filhas. Uma continua vegetariana até hoje e a outra foi vegetariana durante nove meses. E aí eu acabei tendo que aprender a fazer receitas diferentes com ovo. Não é nem justo pagar o preço
0: que se cobra atualmente por um quilo de carne. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, mas você segue bem informado. Com News às 10 de Manuela Caiado. Tchau, tchau.